0: Thingonomics, das Internet der Dinge. Smartphone, Industrial Internet, Connected Devices. Ja, gut. VW, ich habe jetzt gerade noch mal äh, die Zahlen noch mal, noch, noch mal geguckt. Also äh, VW geht aktuell davon aus, dass weltweit 11 Millionen Fahrzeuge betroffen sind. Das also das ist eine hausnummer würde ich jetzt würde ich jetzt mal sagen ich hatte es ich hatte es auf ähm, auf so die tage ich glaube einen tag nachdem es bekannt geworden ist schon oder so irgendwie so geschrieben dass ich nach wie vor nicht fassen kann wie die, wie sie da intern bei einer bei einer Risikonutzenanalyse zu dem schluss gekommen sind dass das dass das eine gute idee ist das zu machen weil es ist ja nur eine frage der zeit bis diese bis diese Betrug, den sie über, über, das, über das Softwareprogramm gemacht haben bei den, bei den Tests, dass das, also es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das, bis das rauskommt, ne, oder? Ja. Also.
1: Also, also, es ist halt schade, dass wir durch das Medium gerade limitiert sind, weil äh, so ein, so ein, so ein Face-Form geht mit Audio immer ein bisschen schwierig. Aber es ist wirklich so what the fuck were they thinking? Ähm, um, es ist es ist unglaublich. Ähm, ja. dass, also diese diese Kosten Nutzen diese Risikokalkulation hast du vollkommen recht. Ähm, was für mich da auch irgendwie ein bisschen drunter liegt, ist so ähm, ein komplettes Missverständnis und und komplett andere Einstellung zu Software. Ja. Als zu Hardware, also zu diesen klassischen Atomen. Wäre das irgendeine Hardware-Komponente, wäre das, die, diese Einschätzung nie so ausgefallen. Ja. Dass wir, stell dir vor, das ginge um irgendeine strukturelle Schwäche in der B-Säule. Ähm, und ach komm, das die es nicht. nicht Im nicht Test auffällt. kriegen wir das noch so gefixt, dass ja, es genau. nicht auffällt. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also äh, ja, nee, wir, wir blasen einfach mal 40. 40-fache Mengen an, an Stickstoffoxiden raus. Ähm, und dann braucht so eine underfunded NGO aus den Staaten, um das rauszufinden, weil äh, hier die Regulatoren, klassisch, äh, klassisches Regulatory Capture mit der Autoindustrie im Bett stehen, äh, liegen. Ähm, es, also der ganze Komplex ist so unfassbar, dass man sich wirklich an den Kopf greift. Und ich bin mir sicher, ähm, dass es nicht nur VW betrifft, sondern das BMW, äh, Mercedes da jetzt auch hinten dran und dann werden, sind Staaten anfangen Mazda und und ähm, Nissan und Toyota und ja. irgendwann, wenn dann keiner mehr, wenn dann keiner mehr zuhört, dann trifft es vielleicht auch immer Ford und GM. Ja. Also es
0: wird halt, wenn dann vielleicht nicht die 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 gleichen Werte sein und alles, aber aber es ist es wäre sehr überraschend, wenn, wenn, wenn VW da das einzige Unternehmen sei. Du hast ja. ja gerade gesagt, ne, du hast hier in Deutschland hast du einen regulatorischen Kontext, ne, da so die die Industrie, ne? die die halt so extrem wichtig für den Standort Deutschland ist, die dann halt äh, wo dann halt auch mal politisch auch mal ein Auge oder zwei zugedrückt werden, wo eben so etwas auch wachsen kann. Und ich mein, ja, du hast halt VW. Er hat offensichtlich auch ein massives Corporate Governance-Problem. Aber ich glaube, dass auch bei den anderen, bei den anderen Unternehmen, das, wie du schon sagst, das ähnlich, wahrscheinlich ähnlich ja. sein wird. Und das, also ich fand, ich fand das ja zum Beispiel auch interessant. Also es ist ja letzten Endes, ja. Ähm, ich, hab mir das, ich hab das jetzt nicht, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so ist, aber so ich habe es jetzt auf, auf Zeit online gelesen, dass es ja durchaus auch trivial ist, was sie gemacht haben. Ja? Also nicht irgendwie, dass da, dass da aufwendig äh, Sensorendaten erfasst wurden, um, um festzustellen, wann ein Test stattfindet, sondern letzten Endes ja nur festgestellt wird, dass die Räder vorn bewegen, bewegen sich und hinten bewegen sie sich nicht. Das heißt, wir befinden uns in einem Testumfeld und daraufhin werden die Ausstöße äh, wird für das alles runterreguliert. Das ist ja. das ist ja jetzt erst einmal. Also das ist jetzt. Na, man hört jetzt okay, da über Soft über Software wird das wird, wird stellt das Auto fest, dass es getestet wird. Da denkt man, oh. Das ist ja erstmal relativ komplex, aber das ist es ja, das ist es ja überhaupt
1: nicht. Nee, nee, nee. Ähm, und wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie es bei Toyota zum Beispiel mit Softwarequalität aussieht, ähm, hm. ich, man muss da immer aufpassen, klar gibt es Unterschiede zwischen den Firmen, aber ich denke, man kann schon auf die Industrie als Ganzes schließen. Ähm, Toyota muss ja Großteil seines Quellcodes im Rahmen der Class Action Suits ähm, über die äh, ungewollte Beschleunigungen vor drei oder vier Jahren hm. äh, offenlegen, wo du dann irgendwie 40.000 Zeilen Spaghetti-Code hast, der irgendwie einen monolithischen Block entwickelt wurde. Nichts mit Test-Driven, nichts mit modernen Software-Entwicklungsmethodiken. Äh, äh, ja. ähm, ich würde behaupten, dass es bei VW nicht anders aussieht. Ähm, zumal, wenn man sich anschaut, wie klassischerweise deutsche Enterprise-Unternehmen Software entwickeln. Von daher ist die Frage, die hätten wahrscheinlich gar nichts Komplexeres hinbekommen. Ähm, was allerdings das Interessante ist, klar, es gibt jetzt einen Rückruf von 11 Millionen Einheiten. Das Problem ist ja aber, dass, also der Vorteil ist, dass ja im Wesentlichen eigentlich nur dieser Algorithmus, also diese, diese Schadstoffausstoßoptimierung die ganze Zeit aktiviert werden muss. Ja. Dann hast du einen ein bisschen höheren Verbrauch. Das heißt, VW wird wahrscheinlich den Eigentümern eine kleine Entschädigung zahlen müssen.
0: Ist er dann nicht mehr das Produkt, das dir verkauft wurde? Nö. Was die Leistung angeht.
1: Ja, das, das nicht, aber also das kannst du halt über eine Kompensation abfangen. Ein ja. einem Browser kann keine elf Millionen Einheiten von der Straße nehmen. Ja. Ähm, das ist ähnlich wie gut, das, das Jeep Beispiel war ein anderes, weil es da ging es um ein klassisches Sicherheitsproblem. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Dass, ähm, dieses Man kann den Jeep, ähm, Jeep Cherokee ist es, glaube ich, ähm, remote ähm, den Motor abschalten. Das ging jetzt kurz vor der Black Hat Conference groß rum. Ähm, auch ein Video, also ein Rückruf von, glaube ich, 500.000 Einheiten oder so. Was im Wesentlichen heißt, dass sie eine SD-Karte mit einem Software-Update bekommen, was sie einspielen müssen, um das Sicherheitsproblem zu beheben. Ähm, und damit sind wir, glaube ich, auch schon beim eigentlichen Thema. Äh, denn VW ist ja nur so ein, so, ein, so ein Nebenschauplatz. Er ist jetzt für einen Wirtschaftsstandort äh, fatal. Ja. weil Vertrauen jetzt natürlich äh, äh, im großen Maße flöten gegangen ist, ähm, zeigt aber äh, noch noch viel deutlicher, wenn wir einfach mal Internet of Things mit dem Diktum von, von Andreessen äh, gleichsetzen, das Software is eating the world, hm. ähm, sieht man, wie schlecht wir eigentlich tatsächlich hier aufgestellt sind und wie schlecht alte Industrien eigentlich tatsächlich aufgestellt sind, äh, um damit umzugehen. Ja. Äh, wenn Sie Software nur als Einfallstor für entweder Upsale ähm, äh, verstehen, was klassische Problem, klassische Ding bei zum Beispiel Navigations- und Mediaeinheiten ist, äh, und warum sich die klassischen Autohersteller immer noch dagegen wehren, eine tiefe Int Integration äh, mit Smartphones zuzulassen, weil dann sie dann keine Mediaeinheiten mehr für 2500 Euro verkaufen könnten, ähm, andererseits allerdings so einen kompletten Disregard für, für ähm, die Möglichkeiten für Software haben, ähm, dann verdienen sie es, glaube ich, auch so behandelt zu werden, wie sie gerade behandelt werden.
0: Ja, naja, du hast es ja, ja mit Toyota schon angedeutet und, und, und ich glaube, man sieht es auch bei der, bei der, was du auch gesagt hast, bei der Entscheidungsfindung bei, bei VW, sodass du auf allen Ebenen sieht man, macht sich eben da auch bemerkbar, dass so ein Automobilhersteller ist eben keine Softwarefirma. Da liegt eben einfach nicht die, da liegt nicht die Kernkompetenz. Und das Softwarethema ist einfach ein relativ, relativ komplexes Feld. Das, das, muss ich so, das muss ich so, eine Firma erstmal aneignen. Na ja, klar, kannst du kannst du Programm schreiben, kannst du das auch in, in's, in, in, das, in dein Produkt, das dann so, so Software reinbringt. Aber sind, stehen dann dahinter dann auch die richtigen Entscheidungen, was man macht, wie man es macht. Und und, und äh, was die Qualität dann der Software angeht, Na, also man mein, ich meine, ich, ich sage ich sag ja immer, es gibt ja durchaus einige Leute, ja, jetzt, ähm, jetzt kommen auch äh, Apple und Google kommen jetzt und, und, und die ganzen Softwarefirmen kommen jetzt auch zum, zum Automobilmarkt, also müssen jetzt die Automobilhersteller ähm, besser in Software werden, ja. Also so einfach, so einfach ist es nicht. Das kann nicht einfach ein Unternehmen, kann nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt XY und werde jetzt gut darin. So, so einfach, so einfach funktioniert es einfach
1: nicht. Ja, aber das ist ja das gleiche Argument, was auch gerne vorgehalten hat, warum Google und Apple ähm, im Automobilmarkt nicht funktionieren werden. Es ist so dieses. Uh, ich weiß nicht, was, was Microsoft... Nee, es war Palm, the Palm Executive. Uh, those, those software guys aren't just gonna walk in and, and do this. Uh, ja. Also gesagt hat, die können keine Telefone bauen. No. Uh, und jetzt schauen wir, sieben Jahre später, acht Jahre später, und uh, Apple hat mal gerade eben 13 Millionen Einheiten ohne größere uh, Lieferprobleme am Eröffnungswochenende vertickt. Das ist, glaube ich, mehr als Palm je verkauft hat. Um, von daher äh, würde ich das nicht so generalisiert sagen, man kann Unternehmen nicht rumdrehen und das, ähm, dem neuen stimmt. Fokus geben. Ähm, unter den derzeitigen Strukturen äh, stelle ich mir das gerade in, in den alten Ausläufern der klassischen Deutschland AG äh, relativ schwierig vor.
0: Das speziell ja. Und allgemein gesprochen würde ich auch sagen, ich, ich habe mich halt auch auf Software bezogen. Ja. Also ich glaube, dass mhm. Ich glaube, dass es unterschätzt wird, wie komplex es ist gute Software zu produzieren. Ne? Ja. Also klar, so Betriebssysteme halt sowieso nochmal, aber, aber, aber erstmal, erstmal grundsätzlich, ich glaube, dass es, dass es einfacher ist, wenn du von, gut, Apple kommt ja auch nicht von Software, hat ja immer, hat, hat auch immer Hardware hergestellt, also hat ja da schon ist ja anders, anders aufgestellt gewesen. Aber ich glaube, dass es schon noch was anderes ist, wenn man vom, von als Softwarefirma auf Richtung Hardware geht, als wenn man von Hardware kommt und Richtung Software geht. Und da kannst du natürlich auch unter die Richtung gehen. Ne? Das heißt, du hast ja auch so ein, so ein Google, das halt dann eben nicht Hardware herstellt, aber nur die Software macht, aber dann trotzdem den Markt dominiert, weil die Software eben das entscheidende, das entscheidende Element ist auf dem Markt und natürlich auch sich leichter weiterentwickeln kann und so
1: weiter. Da sind wir dann in den klassischen ähm, was sind Komplementäre und was sind, was sind Differenziatoren. Ja. Ähm, das das klassische unterschiedliche Spiel. Uh, Google is selling ähm, Glas, also günstiges Glas für die zentrale Anbindung eines Services. Genau. Uh, Google gibt das OS, äh, Apple gibt das Operating System uh, for Freeback, um, um die Geräte zu verkaufen. Ich würde jetzt es ist in beide Richtungen nicht so einfach, also auch als Softwareunternehmen ist es nicht so einfach Hardware zu machen, das ja. merken eine ganze Menge IT-Startups gerade, ähm, die sich die Zähne ausbeißen und, und erstmal die Unit-Economics von, von Hardware verstehen müssen und äh, das Geld erstmal aufbringen müssen und die Partnerschaften und so weiter und so fort, ähm, Hardware ist hart. Ähm, und Hardware lernt man nicht, äh, als, keine Ahnung, Anfang 20-Jähriger über Nacht und in einer, in einer, in einer Sprache, in einem Framework, äh, was es erst vier oder fünf Jahre gibt. Am hm. äh, looking at you know, JS. Ähm. Das heißt, es, es braucht einfach andere Kompetenzen. Ähm. Das Problem ist, dass in der klassischen Hardware-Industrie, die jetzt in Richtung Software gehen muss, die Strukturen einfach schon so kalsifiziert sind, ja. ähm, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, äh, so wie ich das gerade sehe, ja. äh, und was ich aus industriellen, äh, aus dem industriellen Kundenstamm kenne, ähm, da groß was, ähm, groß was zu ändern. Ich meine, da ist ja irgendwie Digital Transformation immer erstmal der Anfang, äh, wie dieses Internet und, und, äh, das große Thema, was wir im Netz vor vier Jahren, drei Jahren diskutiert haben, bring your own device, was ja immer noch ein Riesenproblem ist, weil uhuhuh Wirtschaftsspionage, was ja gerechtfertigt ist. Ja. Man muss ja halt nur die Trade-offs irgendwann mal wirklich analysieren, anstatt in einen Sicherheitsmaximalismus zu verfallen. Ähm, und Aber diese digitale Transformation ist halt erster Anfang, weil eigentlich geht es um eine Netzwerktransformation. Äh, also äh, so, so ein Automobil, bleiben wir mal beim VW-Beispiel, ist halt ähm, wie, wie Benke Töschrau das so schön sagt, äh, für die Leute, die jetzt aufwachsen oder jetzt ihre ersten Autos kaufen, in zwei Fall nicht mehr das Versprechen von Freiheit, das ist das Smartphone schon lange. Das Automobil ist jetzt ähm, ein Accessory zum Telefon. Es muss damit funktionieren, es muss mich von A nach B bringen, ähm, über die tatsächlichen Leistungsdaten äh Gut, der durchschnittliche Deutsche interessiert sich vielleicht noch dafür, aber im großen Teil der Rest der Welt ist es relativ egal geworden. Und diesen Switch hinzukriegen ist, solange es gut läuft, extrem schwierig. Das ist ein klassisches Disruptionsproblem. Von daher kann man sich jetzt zu VW denken, what the fuck were you thinking? Könnte allerdings auch Rahm Emanuel Rate ziehen, der damals Anfang der obama präsidentschaft gesagt hat, never waste a good crisis. Und da bleibt es jetzt äh, spannend zu sehen, wie, wie es bei VW Audi weitergeht. Äh, Ob sie nämlich jetzt äh, versuchen zu lernen und nicht nur auf Electric setzen, sondern auch mehr auf Software.
0: Ja, ja. Und eine andere interessante Fragestellung ist ja, ist ja jetzt auch, ne? Also, du hast, wir haben das ja am Anfang ja auch schon, schon angedeutet, dass, dass jetzt das ist ja auch die Herausforderungen für, für Gesetzgeber, für Regulierungen, für, für auch solche Tests mhm. ja auch enorm nach oben gehen. Ne? Also in dem Moment, in dem, in dem du Software in, in, in ein Hardwareprodukt reinbringst, erhöhst du ja die Komplexität enorm. Ne? Und, du, und du siehst, also VW ist jetzt ja so erst so ein erstes Beispiel, sowas, was dann eben möglich wird, was dann Unternehmen machen können. Ich glaube, es, ich glaube, das halt auch, ich bin nicht sicher, ob das dann auch wirklich so ein, so ein Riesenproblem wird, weil, so also mit diesem mit diesem Betrug von VW und dann wird es auch andere Unternehmen geben die die Ähnliches in anderen Branchen machen das wird ich glaube dass das schon auch jetzt auch noch dadurch dass es etwas Neues ist und, und diese diese äh, internen Entscheidungsfindungen sagen ja das ist da, da da sitzen dann halt Manager die eben sich nicht damit auskennen sagen ja das äh, das machen wir das fällt das fällt ja sowieso nie auf ähm, aber über die Zeit wird man eben doch feststellen, dass, dass, dass solche Dinge herauskommen und dass, und dass es das enorm, enorme, enorme Kosten damit verbunden sind, was, was die Reputation des Unternehmens angeht, was dann, was zusätzliche Kosten so weiter angeht. Ich sehe das so ein ähnlich so ein bisschen wie so auf der anderen Seite, was wir jetzt auch seit, seit einem Jahr, seit zwei sehen, so diese ganz vielen Hacks, ne, ob das jetzt, wo jetzt Kreditkartendaten dann von, von allen möglichen, wo Banken gehackt werden, wo, wo, äh, 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 Websites von allen möglichen Anbietern einfach gehackt werden und dann und dann die, die Kreditkartendaten von den von den Kunden dann einfach abgesaugt werden, was halt auch was halt auch ein, ein kurzfristiges Problem ist, weil wir jetzt erstmal zu einem Punkt kommen, wo sowas überhaupt möglich wird, ob es jetzt Betrug ist oder der Hack ist und vorher das eben nicht war und die diese die Entscheider, die Manager, die dann die dann die dann sagen, wir, wir müssen wir wir entscheiden jetzt, wie viel Sicherheit wir jetzt reinbringen oder was wir jetzt machen, die haben noch gar nicht das Framework um um überhaupt eins eins also das zumindest macht macht es den Eindruck dass da ganz oft intern noch nicht das Framework da ist um sagen zu können okay wir sind da wir, wir sparen da jetzt zwar Kosten die nächsten zwei drei Jahre aber das ist eine tickende Zeitbombe auf der wir hier sitzen mhm. und diese tickende Zeitbombe muss man aber erst einmal sehen und ich glaube dass wir da jetzt gerade auch so in so einer Umbruchszeit sind in der Unternehmen auch solche solche Fehlentscheidungen treffen die wenn man wenn man nicht einen kurzfristigen Zeithorizont nimmt das muss nicht mal langfristig sein, es reicht schon mittelfristig, wo man dann sieht, okay, das ist, das ist eine Ding, das ist einfach eine tickende Zeitpumpe, das ist einfach mittelfristig, sind da, sind da, ist da so ein großes Risiko damit verbunden, ob das jetzt, wie gesagt, ein Hack ist oder oder ob man, ob man da jetzt einfach was, was betrügt, so eine, wo das einfach auch nicht im Interesse des Unternehmens ist.
1: Ja, ähm, ich verstehe das Argument. Das ist im Prinzip der der market-based Approach to Regulation. Ähm, ja, ich würde also ich, ich will mir aber dazu sagen, dass es nicht das ist nichts, worauf man sich als
0: Gesetzgeber verlassen sollte. Also
1: das wäre das ist klar, ne? das, nee, das, nee. Das dazu und, sagen. und das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Ne? Ja, ja. Würde das wirklich ausnahmslos funktionieren, bräuchten wir eine ganze Menge Regulation zu, zu, zu Lebensmittelsicherheit und so weiter ja, und so fort klar. überhaupt nicht. Absolut. Ja. Ähm, und das der, der Fakt, dass diese Regulation existiert und als notwendig erachtet wird, zeigt ja dass ähm, diese, mit diesen zu erwartenden Kosten auf Unternehmensseite nicht zwangsläufig immer das schlimmste Verhalten zu unterbinden ist. Ähm, dass die Regulatoren in der Regel noch dran sind als als das Management, was so eine Risikoanalyse in diesem Sinne äh, abnickt, äh, steht auch außer Frage. Ähm, es gibt, glaube ich, keinen Autoregulator, der irgendwie, Automobilsicherheit, der die Kompetenz hätte, Software, Onboard-Software ähm, zu analysieren. Äh, viel schlimmer noch, oftmals dürfen sie es sogar nicht, weil das äh, verschlüsselte Software ist, die in der Regel durch Gesetzmäßigkeiten geschützt ist. Ähm, das war eines der großen Argumente, was in der US-Presse gerade vom EFF und so weiter und so fort aufkam. Und der EFF ist ja gerade eh ähm, dabei, über, über den John Deere-Case, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. John Deere ist so ein, so ein ähm, Landwirtschaftsmaschinenhersteller in ja. den USA, auch relativ groß hier in Europa, ähm, die mittlerweile relativ viel onboard software ähm, in ihre Maschinen einbauen, äh, was über äh, kryptografische Schlüssel für, äh, geschützt ist, äh, was dazu führt, dass nur noch autorisierte John-Deere-Händler ähm, diese Dinge reparieren können und die bauen nicht mehr selbst. Äh, nun versucht äh, die EFF eine DMC, DMCA-Ausnahmeregelung für äh, Onboard-Software von Maschinenparks und in, mit Erweiterung, also als Erweiterung wahrscheinlich auch Automobilen zu erwirken. Ähm, hätte, gäbe es die DMCA für die Hörer, die äh, mit dem Begriff nicht so viel anfangen können, der Digital Millennium Copyright Act? der zum Beispiel äh, es unter Strafe stellt, DRM zu umgehen ähm, und jeder kryptografische Schutz von Software ist als DRM anzusehen. Ähm, EFF argumentiert im Wesentlichen, wär, wäre der DMCI so nicht in Kraft, hätten sich Security Researcher schon viel eher an, zum Beispiel, die VW-Autos setzen können, hm. und diesen Code mal analysieren. Was steht da eigentlich drin? Ja. Ein klassisches Reverse Engineering, und dann wäre das wahrscheinlich schon viel, viel eher rausgekommen. Jetzt die Frage, will man notwendigerweise auf, auf Whiteheads vertrauen müssen, notwendigerweise, äh, was kritische Infrastruktur und, und kritische Regulationsmechanismen angeht? Das ist eine Frage, die offen bleibt. Ich sehe dazu praktisch keine Alternative, denn ähm, zu Software kann man in der Regel keine strukturierten Sicherheitstests im Sinne eines NCAPP ähm, oder oder anderen klassischen Tests für Automobile feststellen oder hm. ähm, Abgastests und so weiter und so
0: Du musst halt reingucken können, du musst halt wissen, wie es funktioniert, wie es auf wie es auf äußere Gegebenheiten reagiert, sozusagen.
1: Zumal du in der Regel schauen musst, ähm, gerade mit Software ist es ja, du musst auf, auf Unbekanntes, also Unknown, Unknowns testen. Ja. Ähm, während die klassischen äh, Test-Frameworks ja sehr spezifisch sind. Und dann das kommt ja dann dazu, ähm, kaum ein Regulator testet in the wild, wie es so schön heißt, in, im, im freien, im, im tatsächlichen Nutzungsbereich. Ähm, sondern immer unter sehr, sehr definierten Testumgebungen, die im Voraus bekannt sind, ähm, was es den Autoherstellern natürlich, natürlich, äh, super leicht macht, da entsprechende Umgehungsmechanismen zu entwickeln. Wenn wir uns allein die, die, die Spritverbrauchstests anschauen, und das ist ja das, was in Europa noch viel, viel länger schon diskutiert wurde, wie sehr der Regulator da mit, mit der Lobby im Bett steckt, mhm. ähm, wo man das Gewicht des Autos so weit reduzieren kann und darf, dass die Tests und die Testergebnisse nichts mehr mit realweltlichen Ergebnissen zu tun haben. Man kann alle Sitze bis auf den Fahrersitz ausbauen. ETCPP, es, es klingt absurd, es ist hm. aber so. Hm. Und da kommt man natürlich auf Verbrauchswerte, die äh, absolut unrealistisch sind.
0: Ja, ja. Das ist ja, das ist ja dann auch der, der spezielle regulatorische Kontext von so einer Industrie, die halt so zentral für so einen, für so einen Wirtschaftsstandort ist. Was ja dann auch zumindest für den Wirtschaftsstandort Deutschland der jetzt auch jetzt auch sehr deutlich auch die Frage aufwirft, ob das wirklich so gut ist für unsere Industrie. Also das, dadurch wird ja auch so sagen wir mal der Verbrennungsmotor und und diese und und, und jetzt hier in dem Fall halt der Dieselmotor halt auch quasi geschützt und als, als Nebeneffekt dann die, die Unternehmen, die, die dadurch regulatorisch mit, mit Samthandschuhen angefasst werden, werden ja dann auch äh, international einfach weniger äh, wettbewerbsfähig, weil sie ja dadurch auch nicht den, den, den auch von, von, von regulatorischer Seite her äh, nicht den Druck haben, sich technologisch weiterzuentwickeln.
1: Ja.
0: Ja, aber das ist, aber die Frage ist, halt, ist ja auch, ne, ähm, was 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 macht man denn dann als Regulierungsbehörde oder als, als Gesetzgeber, weil das ja dann, das bedeutet ja letzten Endes, dass du da auch Softwarekompetenzen aufbauen musst, dass du, dass du quasi Entwickler einstellen musst, die die, die sich eben mit, die, mit, mit Software auskennen, die eben das analysieren können. Und das stelle ich mir auch schwierig vor, gerade wenn du, wenn du dir halt jetzt gerade das, zumindest kurzfristig, mittelfristig, stelle ich mir das schwierig vor, weil wir jetzt gerade ja auch in, in der Zeit sind, das, das weißt du ja genauso äh, wie ich. Wenn man wenn man wenn man heute ein Entwickler ist, hat man jetzt nicht so schwer jetzt einen Job zu finden. Ne? Und und das das Valley saugt auf und und auch hier zu lande und so. Da ist halt, also es gibt halt einfach viele Unternehmen, die einfach auch viel suchen und und da um mit, mit so einer stark wachsenden Industrie zu konkurrieren in so einem so einem attraktiven Arbeitsumfeld. Also das ist halt das ist stelle ich mir schon auch wie eine wie eine größere Herausforderung vor.
1: Ähm zum Glück ist ja Geld nicht immer das Einzige, was motiviert. Ähm, ja. Und und das würde ich nun tatsächlich nicht so schwarz-weiß sehen. Dass dass man das so sieht, ist tatsächlich ein sehr, sehr deutsches Problem, weil man äh, in Deutschland immer das Gefühl hat, um, um in den öffentlichen Dienst zu gehen, muss man entweder sehr, sehr ähm, sehr sehr auf Sicherheit aus sein ähm, oder eine gute Bezahlung erwarten. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, wie es bei Code for, Mer for America aussieht, die große Adik talente reinsaugen konnten. Oder Government Digital Service, äh, GDS in, in mhm. Großbritannien, die äh, die komplette Serviceorientierung orientierung ähm, der, der staatlichen Dienste ähm, umgebaut haben. Ähm, zeigt das eigentlich schon, dass man allein mit mit diesem Versprechen von Public Service relativ gute Leute auch, auch kriegen kann. Ähm, ja. Dafür braucht es allerdings einen Mentalitätswechsel in der Führungsebene dann muss halt auch wirklich die Bereitschaft sein, da sein, irgendwas grundlegend anders zu machen. Mit nur ein bisschen besser und hey, wir brauchen irgendwie jemanden, der, der .NET unser CMS neu aufbauen kann oder ein bisschen modifizieren kann, ist halt nicht getan. Dann muss man halt größere Fische braten. Ähm das ist aber auch, wie gesagt, eine eine, eine, eine mittelfristigere Herangehensweise, äh, denn bei unseren derzeitigen Exekutive kann ich mir schwer vorstellen, dass das irgendwo eine Relevanz auf der Agenda hat. Ähm.
0: können natürlich dann auch so ein Nebeneffekt dieser, dieser besond, also von, also so ein so Skandal jetzt bei VW. Ja. Größer geht's ja fast nicht. Also klar, es geht dann halt auch, also größer geht noch in dem Sinne, dass man dann halt irgendwas trickst, was dann vielleicht auch die konkrete Sicherheit auf der Straße angeht, von, den Leuten, die dann, von den Autos. Aber, aber das ist halt schon, das ist schon ganz schön groß, ne? Und das, 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 ich glaube, dass das schon auch so etwas auch Druck aufbaut. Gerade wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal uns tatsächlich mal vorstellen, jetzt nach VW kommt dann, es müssen, ja nicht, es müssen ja nicht alle deutschen Automobilhersteller betroffen sein, aber es reicht ja schon ein zweiter, der ja. bei, bei dem was ähnliches festgestellt wird. Ne? Da wird auch schon auch Druck aufgebaut, sodass, sodass da auch regulatorisch auf der Seite dann auch einfach äh, was passieren muss.
1: Ja. Äh, ja, auf alle Fälle. Äh, bei unserer derzeitigen Exekutive äh, und so, wenn ich da ein bisschen zinnig klinge, ja, äh, bin ja. ich bin mir fast sicher, dass dann die Rufe nach Vorratsdatenspeicherung laut werden. Man muss äh, man muss die E-Mails von Unternehmen lesen können, um sowas auf die Schliche zu kommen. Ähm, ja, ja. Weil so ist ja derzeit der Tenor bei allem, was Netz angeht. Ja. Egal was passiert, Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung
0: hätte den VW-Skandal verhindern
1: können. Äh, ja, so <lacht> ungefähr. Äh, nee, also kurzfristig denke ich, und das ist, ähm, glaube ich, weitergehen. also so, so klassische Testorganisationen müssten da eigentlich dran sein und die müssen äh, sich noch viel weiter auf, auch auf die Digitalisierung vorbereiten. Ich kann mir zum Beispiel bislang schwer vorstellen, wie Stiftung Warentest mit mit äh, Connected Devices umgeht. Hm. Ähm, was ist das Beste von irgendwas? wenn Stiftung dann
0: Warentest hat mal den... Den, den, das erste oder zweite oder das dritte iPad, eins von den ersten iPads, ähm, mit einem schlechteren Testergebnis versehen, weil sie keinen, keine sd kartenerweiterung oder so etwas oder was hatten. Also das fand ich ganz interessant. So, was, ja, was
1: Prioritätensetzung. Die, was,
0: was die Beurteilung ähm, angeht von, 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 neu, von neuen Produktkategorien.
1: Ähm, ja, schwierig. <lacht> Ja, aber, aber wie zum Beispiel wie zum Beispiel wird ein wird ein, äh, zum Beispiel Nest Cam bewertet. Hm. Nehmen wir vor, die 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 Babymonitore und dann ist Nest Cam hm. mit dabei. Wie wird sowas wie ähm, Ausfall der Nest Cloud eingeordnete etcpp? Ja. Ähm, ist extrem schwierig und ich glaube das ja, also ist die generalisierte, äh, generalisierte Konsequenz dessen, ja. dass das, was bei VW passiert ist, prinzipiell bei fast allem, was mit Software versehen ist, passieren kann. Ja. Ähm, das heißt jetzt für Automobilwirtschaft konkret, der Regulator muss eigentlich jetzt sofort anfangen, ähm, zwar immer noch mit vergleichbaren und auf alle Anbieter äh, im gleichen Maße angewandten Tests, aber schon in the wild Tests, ähm, um ne, zu starten um diese ganz stark, constraint, äh, ganz stark beschränkten Testbedingungen irgendwie aufzubrechen und ähm, diese Geräte auch in der, in der größtmöglichen Vielfalt an Umfeldern zu testen. Ansonsten, wenn man eine Blackbox hat und herausfinden will, wie sich diese Blackbox verhält, muss man dieser Blackbox möglichst viele Inputs geben äh, und dann die Outputs analysieren. Und wenn man so in einer Blackbox nur zwei oder drei Inputs, was ein sehr, sehr beschränktes Testumfeld ist, was zwar im klassischen Maßstab äh, sinnvoll gewesen ist, weil es ist Vergleichbarkeit über alle Modellkategorien und so weiter und so fort, äh, hat man allerdings keine Chance irgendwie herauszufinden, wie diese Blackbox funktioniert. Hm. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, äh, sofern wir keine Regulierung haben, dies, äh, äh, oder keine Gesetzgebung diesem Regulator erlaubt, in diese Blackbox in einem Software reinzuschauen und auch die Fähigkeiten nicht haben und auch nicht die Möglichkeit haben von 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 der Legal Ebene, dass irgendwie äh, Third party Researcher äh, White Hats und so weiter und so fort da reinschauen können, äh, ist das das einzige, was irgendwie Sinn macht.
0: Hm. Ja und dein Nestcam Beispiel ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass halt äh, zunehmend das ganze System betrachtet werden muss oder das Gesamtangebot und man und man sich nicht auf ein einzelnes Produkt, das dann äh, zu Hause in der Wohnung steht, äh, das äh, reduzieren kann.
1: Und da wird es ja dann noch viel, 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 viel problematischer. Ja, ja. Ähm, dann kommen wir ja in so klassische, ähm, eines der beliebtesten Mittel der, der, der US-Verbraucherschutzregulierung ist Antidiskriminierungsgesetze. Wie kann man sicherstellen, dass der Facebook-Algorithmus zum Beispiel nicht diskriminiert? Ähm, kann man nicht. Ja. Ähm, da kommen wir dann in die ganze Geschichte der Plattformneutralität, was auch ein Riesenproblem ist. Also, gab ja neulich schon die Spekulation, inwiefern kann, können Facebook und Google Wahlausgänge beeinflussen? Was aber im Wesentlichen eigentlich zeigt, dass ein Großteil dessen, was wir als klassische Regulierung sehen, und klassische Gesetzgebung, im digitalen Zeitalter so nicht eins zu eins übertragbar ist. Ähm, gerade in diesem Connected-Zeitalter. Nicht nur, wir haben alle Computer, das war ja noch, das war ja der Tropfen mit dem heißen Stein, das war ja, ja der, der Startschuss, wenn überhaupt man könnte auch viel mehr könnte man eigentlich sagen. Das war so die Aufwärmphase. Jetzt haben wir alle mal hier Keyboards und und, und einen großen Bildschirm und ähm, können uns damit schon mal rumexperimentieren. Wir haben allerdings noch kein Verständnis davon, äh, was es heißt, wenn tatsächlich Großteil unseres Alltags äh, mit Chips ausgestattet ist. Was es für Regulierung, für Gesetzgebung, für Sicherheitsaspekte bedeutet. Und da reden wir nicht nur von diesem ähm, Oh, die bösen Hacker ähm, wollen unser Stromnetz lahmlegen, was ja immer gerne die Panikmache ist. Denn ein Großteil der fuck sind 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 viel subtiler und und in der Regel überhaupt nicht durch bösen Willen oder durch durch sehr trivialen bösen Willen, ein bisschen Profitmaximierung. Ach ja, VW halt ne. Ähm, ach, wir kriegen <lacht> das mit dem Engineering nicht hin. Lass uns fix. Ach komm, das sind 50 Zeilen Code, das kriegt auch niemand mit. Was wir da einsparen. Ja, ne? ähm, Ja, das ist die Welt, in die in die wir reingehen. Mhm. Und der Gesetzgeber, gerade hier in Deutschland, in Europa, ist, ist auf keinem Maße darauf vorbereitet. Ähm, und
0: selbst wenn, selbst wenn wir jetzt einen Gesetzgeber und eine Exekutive hätten, die aufgeweckter wäre, würde sie ja trotzdem der Entwicklung hinterherhäscheln, die ja jetzt auch relativ schnell vorangeht. Ja. Ähm, aber das, aber ja, das
1: ist, aber das ist nicht immer was ähm, nicht immer was Schlimmes. Also äh, ich denke, die Gesetzgeber sollte in der Regel nicht versuchen, proaktiv alles Mögliche abzudecken. Dann enden, dann dann kommen wir, dann kommen so unmögliche Sachen raus wie die eu datenbankdirektive von 1997, die ein sui generis Copyright für Datenbanken über realweltliche Fakten geschaffen hat, was ja. eine komplette Industrie hier in Europa abgewirkt hat. Ja, ähm, ja stimmt. Das ist
0: auch das ist halt ein riesiges reales Problem.
1: Ja. ja, also da, das ist, da kommen wir in die ökonomische Regulierungstheorie, äh, riesen, also riesenkomplex, in dem immer noch sehr aktiv geforscht wird. Mhm. Ähm, da kenne ich mich auch nicht im annähernden genug aus, um das jetzt hier irgendwie kompetent diskutieren zu können.
0: Nö, nee, aber du hast ja schon das Hauptproblem, hast du ja jetzt schon genannt.
1: Ja. Ähm, aber allein ein Verständnis für diese Mechanismen äh, auf gesetzgeberische Seite äh, wäre doch schon zu wünschen. Anstattdessen kommen wir mit so Sachen wie dem Digital Single Market, der irgendwie fünf bis zehn Jahre zu spät und vollkommen unausgereift vom vom Commissioner vorgestellt wird. Ja. Äh, wo man sie auch nochmal richtig rein... Also den könnte man, wenn man sich richtig Zeit nimmt und reinliest, ordentlich zerlegen. Ähm, und auf der anderen Seite... Äh, muss man dann natürlich schauen, inwiefern die Geschäftsmodelle von den großen etablierten Incumbents äh, anpassbar sind. Denn aus der Seite wird, glaube ich, der größte Druck kommen ja. äh, auf die. Und die Frage ist halt wirklich, ähm, never waste a good crisis, können die Großen sich jetzt noch ähm, umorientieren? Können sie das Talent rekrutieren? Können sie in ihren Strukturen äh, sich so anpassen, dass sie irgendwie auf dieses neue Zeitalter eingehen können? Oder werden sie alle, eine, so ein Fall wie VW, äh, überrollt vom, vom eigenen falsch verstandenen Qualitätsanspruch, der nur ein Teil des Produktes und der Experience abdeckt? Ähm, ich weiß es nicht, aber das bleibt spannend zu beobachten und ähm, ist gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine Riesendiskussion.
0: Ja, die uns auf jeden Fall die nächsten Jahre, die nächsten zehn Jahre, wenn nicht länger, auf jeden Fall hier in Deutschland beschäftigen wird. Ich habe jetzt, jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen, ist ein Artikel auf Neunetz erschienen, wo es auch um Automobilbranche geht. Also ich sehe das, mhm. ich bin da eher ein bisschen, ich sehe es sehr skeptisch, weil wir gerade so, es kommen gerade so viele Sachen zusammen. Also wir haben gerade so, so Elektroautos werden langsam, als der Technologie besser und können sie verbreiten und, dann, und haben und Elektroautos haben gegenüber Autos mit Verbrennungsmotoren so verschiedene haben andere Marktdynamiken. Ja, also Verbrennungsmotor, da ist, da ist schon auch ist auch ein, ein Markt gewesen, der der maßgeblich von den äh, wo es auch sehr viele Zulieferer gibt, aber eben die Hauptautomobilhersteller die Kernkompetenz war die war der Bau des des Motors des Verbrennungsmotors zusammengesetzt. Und das ist so diese Markteintrittsbarriere, wo man wo man wo dieses diese komplexe Maschine gebaut wurde, die fällt mit den Elektroautos zu einem großen Teil weg und damit ändert sich der Markt. Also es, ist, es gibt da, das ist ein Riesen wird ein Riesenproblem werden für die Automobilhersteller, weil damit halt gleichzeitig so neue, neue player kommen werden, wie eben in Google, das, das dann mit 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 anderen mit anderen Unternehmen kooperiert oder in Apple, was auch immer die dann machen werden, hat natürlich auch wiederum auch Riesenchancen für einen, für, einen, für einen Zulieferer wie Bosch zum Beispiel, die ja auch massiv äh, investieren in, in, in dem Feld. Aber da kommt halt eine riesige Veränderung auf den Markt zu. Und gleichzeitig halt auch von der softwareseite kommt da extrem viel. Also Uber zum Beispiel, das wird, ja, das, das wird extrem wichtig werden, was von den Services kommt. Und da, 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 ist,
1: da kommt eine riesige Herausforderung auf die ganze Branche zu. Ich finde das interessant, weil das verkennen, äh, äh, glaube ich, Großteil der Kommentatoren, die, die sich überlegen, Hä, was macht Tesla da mit der Gigafactory, mhm. ähm, dass ein Automobilhersteller heute im Eigentlichen nur Antriebsstrang plus Supply Chain ist. Ähm, ja. Ist ja so. Also ähm, Ich glaube, Daimler könnte alles bauen. Die sind eigentlich Supply Chain Management Firma, die zufällig noch Autos produziert. Mit einem Finanzierungsarm, die irgendwie 75% der Autos dann kauft. Ähm, äh, dass, dass Tesla sich damit natürlich den, den Antriebsstrang sichert und damit viel mehr disruptive ist, als zum Beispiel Horace das, das zugeben würde, der immer noch äh, aberkennt, dass Tesla in irgendwelcher Art und Weise ein disruptives Potenzial hätte. Ähm, wo man also, um das, lange um, das, um das für
0: die Hörer sagen, du spielst auf Horace Stadio von der Simcoe an, ja. der, der ähm, glaube ich, auch für Simcoe und, und auch in seinem Podcast auch ausführlich über über Tesla gesprochen hat. Und und seine These ist eben das, dass Tesla vom vom oberen Ende des Marktes kommt und dann so langsam unten kommen will. Und das das ist natürlich als disruptiver Ansatz schwierig, weil das obere Ende des Marktes ja auch immer attraktiv für die etablierten Unternehmen, ist, die dann halt auch da reingehen können. Und was du halt gerade sagst, so was er dann halt verkennt, ist dann halt die künftige... Ja, ne ja, aber,
1: aber sein Argument ist ja im Wesentlichen Tesla ist nicht disruptiv, weil es nur eine Sustaining Innovation ist und kann Ja, genau, weil sie, vom, weil sie vom, weil, ähm, sie, den weil sie, oberen sie Ende ab, des ja. Marktes
0: einsteigen, genau.
1: Aber das, das, vom oberen Ende, das sehe ich nicht so, weil Apple steigt auch im oberen Ende ein. Also, ne, und, ja, ja. egal. Das äh, ist Splitting Hairs. Ähm, verkennt allerdings, dass halt der Antriebsschrank tatsächlich so extrem wichtig ist und hm. eigentlich Alleinstellungsmerkmal eines Automobilherstellers.
0: Hm.
1: Ähm, dass die Deutschen das so ein bisschen verwenden, ja offensichtlich. Äh, können sie es retten? Bestimmt. Ähm, wir haben eigentlich ganz gutes Research zu hier. Äh, wir müssten halt nur mal damit anfangen. Ähm, und dann, da müssen sie halt sich von ihren traditionellen Geschäftsmodellen, bzw. von ihren traditionellen Strukturen trennen. Hm. Ähm, und da ist ja das Interessante, dass zum Beispiel BMW mit dem i3 und dem i8 relativ guten Erfolg hat. Ja. Ähm, was allerdings lustig, weil nur möglich war, weil das, das die weil dieses Team unabhängig von der Plattform und unabhängig von der Kerschka Automobil Verbrennungsmotor arbeiten und entwickeln konnte.
0: Und genauso macht man das ja als adaptiertes Unternehmen, ja. wenn man überleben will, dass man autonome Teams äh, aufsetzt. Ja gut, ähm, ein spannendes, äh, spannendes Thema, spannendes weil Auf jeden Fall interessant, in welche Richtung sich jetzt das die VW-Geschichte entwickeln wird und ob es, wie du, wie, oh, wie eingangs ja. gesagt hast, never never waste a good crisis, ob da vielleicht
1: was Gutes bei rauskommt. Ich denke, in zwei Wochen werden wir da über ganz andere äh, Nuancen dieses Themenkomplexes diskutieren können. Da wird noch viel passieren in kurzer Zeit.
0: Genau, und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen Ausgabe.
1: Äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.